0: Начнем. Мы в середине 4 главы. В начале главы Ирамхан писал состояние человека, конкретное состоянии в материальном мире, в котором он живет, и с точки зрения особенностей самого человека, и с точки зрения мира, в котором он живет, и занятия, которыми он занимается. И хотя на первый взгляд кажется, что это довольно плачевное состояние. На самом деле в этом был глубокий замысел Благодаря той тьме в которой человек оказался благодаря ей он и должен возникнуть То есть его задача эту тьму осветить и его спуск падения в материальный мир оно спуск ради подверг Каким образом сможет он просветить всю эту тему материального мира. Рамкаль объяснил при помощи правил, при помощи границ и порядков, которые Всевышний ему установил, в которых он будет пользоваться благами этого мира. Все эти границы и порядки? Что это за границы и порядки? Рамкаль объяснил, что имеется в виду, что Творец определил границы и порядки, в которых человек может пользоваться благами этого мира а также правильное намерение, которое он должен Вот Когда человек будет пользоваться благами мира в тех самых границах, и в соответствии с теми порядками, и с тем намерением, о котором повелел Творец, тогда получится, что само это телесное и физическое действие будет проводить к совершенству. То есть так Всевышний устроил мир, что вот это самое действие Митцвы, хотя оно, вся Митцва направлена на материальный какой-то объект, но так уже оно соединено со всеми, со всеми механизмами творения, что благодаря нему, благодаря этому действию приходит совершенство. Эти порядки и границы и есть заповеди. Уливающие, запрещающие. Каждый из них направлен на приобретение человека и усиление в нем одной из ступеней совершенства, устранение одного из аспектов тьмы и недостатков. И это происходит при помощи выполнение определенной предписывающей заповеди или, наоборот, воздержание от нарушения определенного запрета. Таким образом, есть система, и каждый заповедь имеет свои детали, границы, порядки, особенности индивидуальные и так далее. Рамхан говорит это в общем, в соответствии с своим правилам, стремиться как можно больше сосредотачиваться на общих правилах и не входить в частности потому что в частности нет конца но все-таки как это боль как это как это работает как люди сегодня говорят можно ли как-то более подробно объяснить вот эту вот систему заповедей, которая должна при их, при их соблюдении должна приводить к усовершенствованию человека к искранению недостатков к приобретению его э- наоборот, преимуществ и влияние на весь мир. в Халя э, мы находим близкое по мысле описание в книге Рабхайм Виттан. Рабхайм который со словом Ариизаль записал основные положения э, Кабалы, в книге «Шары душа», он пишет следующую вещь. Всевышний создал тело, подобно футляру для души. Так, душа должна облачаться в тело, стало быть, точно так же, как человек, который шьет себе костюм, для того, чтобы тело облачалось в костюм, так, естественно, что его костюм, он напоминает строение его тела. Если он купит костюм, который будет подходить к телу, то одеться в него не очень получится. Значит, аналогично, когда Всевышний творит тело, то напоминает структуру души человека. Оно, тело, состоит из 248 органов, что соответствует 248 повелительным запретам. Рамах, Митсвот, Ассе. И, что еще есть в теле, 365 кровеносных сосудов, что соответствует 335 запретам. Это сосудом, по которым кровь несет питательные вещества к органам тела. Так Всевышний создал тело, которое должно напоминать душу. Что это значит? Душа-то человеческая, она построена. Что является чертежом, по которому выстраивается душа? Это Тора. Соответственно то, что в Толе есть 248 прибылительных запретов, 355 запретов, так, то это уже структура души. А в соответствии со структурой души создается и тело. Создав тело, Творец вдохнул в него душу, обладающую 248 духовными органами и тремя 365 сосудами, которые как бы облачились в органы и сосуды тела. То есть каждый как бы орган души облачается в соответствующий ему орган тела. Каждый такой канал души облачается в соответствующий ему кровеносный сосуд. Жизнедеятельность каждого из органов поддерживается свой, которая соответствует этому органу. Тут жизнедеятельность имеется в виду физического органа, жизнедеятельность того как бы органы, органов больших, больших, больших комиксов. Так, тело делится на органы, душа на органы не делится. Но мы в ней рассматриваем определенную структуру, строение. То есть, есть аспекты действия, которые мы можем воспринимать как духовные органы. Получается, что каждый, душа человека состоит из 248 в ней. Она не состоит из, опять же, слишком материальный такой фиг. В душе можно рассмотреть 248 аспектов совершенства. Мы их условно называем органами души. Они соответствуют 248 заповедям поверительного заповедям а другой, то есть этот аспект совершенства или, в кавычках, орган души, он питается той самой заповедью. Что будет, если человек эту заповедь не выполняет, то у него этот орган будет недоразвитый. В рафитическом состоянии. Продолжает дальше Абхайм В жизнедеятельность каждого из органов поддерживается мецевой, который соответствует этому органу.
1: Если человек
0: воздерживается от нарушения 365 запретов, то духовная пища, вырабатываемая исполнением доблестной заповеди, достигает по сосудам духовным нужного органа, и таким образом 365 сосудов обеспечивают жизнедеятельность 248 органов души. Вот так писал Непхаймета. То есть, значит, есть, получается, так у нас 248 с одной стороны, 248 аспектов совершенства наблюдается в душе. Каждому из них соответствует заповедь, которая должна обеспечить жизнедеятельность этого органа с одной стороны. А с другой стороны, так же как в теле, то есть, поскольку здесь есть соответствие, мы видим, что происходит в теле человека, если у него есть какой-то орган, которому ведут кровеносные сосуды, а в этом сосуде образовался трон. Не получая кровозаборения, этот орган метрафилируется. Аналогично запреты тоже, 365 запретов. Да? Когда человек соблюдает запрет, он не создает ничего нового, он здесь нет созидательной деятельности, но он предотвращает порчу. порчу. Порча в чем выражается? Порча выражается в образовании как бы тромбов которые не дают возможности тому, чтобы проходила жиротворная сила к органу. Так же, как это в физическом теле. Если нет кровоснабжения к органу, то он чахнет и атрофируется. А если, не дай Бог, тром мозг для человека, ты вообще побег. Аналогично происходит в духовном строении человека. Если человек не соблюдает нарушает какие-то запреты, то в результате возникает возникает тромб сосуд сужается, а то и может вообще возникнуть тромб и тогда тогда этот орган духовный в очень очень, э, плачевном состоянии понятно что органы бывают разные одно дело когда когда прекращается кровообращение к ноге человека, а другое дело, когда троп возникает в голове. Так совсем. То есть есть то, что называется Эйварим Шаан Шамат Луябай. Есть жизненно важные органы. то есть, и так же есть жизненно важные с точки зрения запрета, если тоже такие жизненно важные. Есть запреты, которые сам в себе запрет. А есть такой запрет, в результате которого, в общем-то, это духовная смерть человека, то, что называется. Там, кареты, черт. Так говорит, так говорит. Рыбхая мета. Вроде бы нечто подобное мы видим здесь и у Рамхаля. То есть, каждая заповедь, она имеет какие-то свои специфические детали. И она воздействует своим выполнением, когда исполняет эту заповедь, она воздействует на определенный духовный орган, какой-то аспект души. И, кроме того, еще необходимо соблюдать запреты, соблюдение запретов, предотвращаясь в гипномерии. С одной стороны, похоже, а с другой стороны, нет. С казалось бы, есть несоответствие. Какое? По рамхану получается, по его словам, что, что каждый что мечта, которую человек исполняет, Она создает в человеке, если его, запомните его слова, то, что он говорит. Эти порядки и границы есть заповеди Всевышнего, повелевающие и запрещающие. Каждый из них направлен на приобретение человека и усиление в нем одной из ступеней совершенства и устранение одного из аспектов тьмы и недостатков приобретение совершенства то есть по, по Рабхави и вроде получается что духовные эти органы они существуют вот они, они в душе только что им кормиться надо им, им нужна подобно тому как органы у человека они есть только, только органы должны получать кровоснабжение все, что кровь приносит для того, чтобы функционировать, э, вот этот человек должен обеспечить свою деятельность. Как вроде ну, выходит, что человек строит себя, строит свою, строит свою духовность, строит, строит свою душу и накопляет багаж свой духовный тем, что соблюдают за Различие Различия это или нет? Мне очень хочется сказать, что это различие. Можно пытаться примирить. Как мы это можем примирить? Но как дальнейшем объясняет, так он писал и Марикерин, что воздействие заповеди на человека, оно не непосредственно. А как заповедь воздействует на человека? Это не так, как лекарство. Вот у человека, предположим, есть у него головная боль вследствие того, что у него сосуды сужаются, он принимает таблетку, к- сосуды расширяются, головная боль уходит. А заповедь она тоже так, в тот момент, когда человек съел мацу, оп, сразу, в результате этого, если он съел в песах хамец, то в результате у него в, каком-то, в какой-то такой духовной артерии сразу возникает тромб такой, комочек из, из-, из, отходов, из отходов хамца. А если он съел, а если он съел мацу, наоборот, в песах, то тогда у него тут же, тут же возникает какая-то духовность. Это не так. Харя объясняет следующую вещь, что результат результат соблюдения заповедей, это то, что способность, которая заложена в заповеди, она в том, что человек, когда он ее исполняет, исполняет волю Всевышнему, он тем самым приближается к нему на один, на один шажок. А приближаясь к нему, он попадает в сферу воздействия более мощного, то, что мы словно называем светом. И приблизился, стал на, поднялся на одну ступеньку, а эти ступеньки больше света. Света больше получилось, человек тем самым весь и этим светом и осветился. Вот в нем и произошло некоторое просветление его материальности. Так вот это вот воздействие, вот оно воздействие заповеди Через приближение к источнику совершенства. То есть не человек в себе создает своим трудом совершенство, а тем самым он, будучи уже более совершенным, оказывается более близким. Более подобным Богу более близким. Нет. Наоборот, это работает. Выполнив заповедь, человек приближается на один шаг. А приблизившись, он получает воздействие свыше, а воздействие свыше оно и чуть-чуть просветляет его, его тему, то в результате он приближается к совершенству на Так вот это самое воздействие, оно творит и все. Оно и строит органы, оно их снабжает, оно их развивает, и оно их... И то, что писал Рамхаль по поводу того, что создается духовная сущность в человеке, благодаря субдениями и то, что писал Рамхаль Виталь, что, что здесь речь идет о получении необходимого необходимые животные силы для поддержания подобно тому, как кровеносные сосуды поддерживают органы тела. Все это вместе, все это вместе входит сюда. Потому что это, если бы этот человек должен был делать, тогда человек делает что-то одно. Либо он что-то создает, либо он что-то поддерживает. То, что уже есть, существует. Это не, не, не происходит одновременно. Это либо, либо, либо то, либо другое. Но поскольку это действие не непосредственное, а происходит через приближение выше, то приближение к... К творцу мира оно создает все и то и то. Ну, что там энергии, да? Как бы энергии? Э, как Мы бы. Поле, сказать, по энергетическое по... поле. Более да, плотное, да, да, да. Более да. Только по три раза говори как бы, как бы, как, как, как бы. Как бы. Конечно, как бы. Попадает, да? Попадается некое как бы поле. Напряженность поля возрастает, правильно? Да, 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 да. да. Но больше заряжается, да? Вот теперь Амхан пишет еще одну вещь. Это путь ватон. Вины, я То есть, корень Всего служения в чем? чтобы человек понетамит львову. Чтобы человек всегда обращался к Творцу. Что это означает? Это постоянное обращение к Творцу. Шеейда вияви. То есть, чтобы знал и понимал чтобы человек понимал, что он создан только для одной цели для того, чтобы приобщиться, приблизиться к Творцу то есть не то, что он создан вообще-то так сам для себя но, но что, в жизни не может же быть так, вот все только одно он должен еще и немножко религию в жизни должно быть не так Цель, она одна и единственная, о которой человек принес, это приобщение к форту. И помещен он в этот мир только за одной целью. Для того, чтобы перебороть свой яйца и подчинить его, подчинить себя, подчиниться Творцу, силой разума. То есть разум, который противостоит влечениям похотям тела и его эм, естественной склонности к излишеству И чтобы он направлял все, все имеется в виду все свои действия для достижения этой цели и ты и чтобы он не сходил с ним, ни насколько не ни отклонялся никуда. мы видим здесь параллель с тем что Амхан писал в другой своей книге Месилад и Шарим Шари» он начинает таким образом основа Исод Исода Хасидуд Вишораша Абуда атмима». то есть основа Благочестие и корень цельного служения, как здесь он говорит о корень Шоры да, корень служения, в том, чтобы человек уяснил себе его обязанности в мире. Но вот какая странность. Там Рамхаль с этих слов начинает книгу Меслаты как и дерево. Дерево растет с корня, сначала из корень, а потом из него что-то должно вырастать. Поэтому надо сначала выяснить корень, а потом уже подумать, что из этого вырастает. Здесь Рамхаль сначала нам объяснил и порядки, и границы, и заповеди повелительные и прочее. В конце, в конце вдруг говорит, корень всего. Это надо было начинать с корень. По крайней мере, мы, По крайней мере, мы видим, что его собственные подход методический это именно так сначала начинать с корней так, а потом уже смотреть куда все так. поэтому здесь довольно странно почему в самом конце вдруг он, он подходит к вопросу о корнях. возможное объяснение вот какое Что здесь? То есть сначала очень хотелось бы вот этот вот абзац очень хотелось бы объяснить так Здесь Рамхаль приводит нам общий знаменатель всех-всех Мецвод много, они разные. 248 повелений, 365 запретов. Ну а общий знаменатель всех, общий знаменатель всех в том, чтобы всегда человек обращался, обращался к Богу. Чтобы на это он был направлен. Как э, есть метров такой? Мендров говорит обращает внимание на то, что в книге Брешит, там где описывается грех первого человека, то там то, что мы называем деревом познания добра и зла, оно, по крайней мере, действующие лица в этом рассказе, когда они между собой общаются, они вот так не называют. Все, о чем они говорят, они говорят про дерево, которое в середине сада. Когда нахаж подходит, подъезжает, к ами говорит, а что, правда вам все запретили? Все, 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 все запрещено, мы ничего подобного. Нам как-то все запрещено только дерево, которое в середине сада, Бог сказал, не есть. дерево, которое в сада. Скажи просто, дерево познания, его не знаете. Что остальное можно? Более того, когда Всевышний после уже после греха к человеку обращается, говорит, что он должен сказать? Ты что, дерево познания съел, он так и не говорит. Вы не от дерева, ли, который, не от которых я тебе сказал, он есть ты съел. В общем сказать сразу просто. А тебе говорит, не драк. стало бы это дерево, ничего не от других. Был дерево, как все остальные деревья. Такой же точно, как и все. Но на нем было написано, вот что это нельзя. Но это можно это нельзя. То есть, в отличие от мысли обывательской, которая хочет видеть, что, очевидно, это дерево обладало какими-то такими невероятными химическими свойствами, органолептическими свойствами, в результате которых что-нибудь так... Были комментарии, которые так написали, что это дерево порождало э, знаю, влечение к особому другому, другому полу или еще что нибудь? Так вот это... Христиане же любят на эту тему распространяться в своих комментариях и так далее. Да нет, нельзя. Дерево такое же, как всех. Нельзя. Но даже названия другого не было. Почему мы его называем деревом познания? Потому что в результате произошло познание добра и зла, то есть добро и зло соединились, перемешались, к результатам. Но действующие лица его так и не называют. Ты забыл делать все остальное. В частности, что Всевышний ⁇ это самый первый заповедь, получилось так. Вот это можно, а вот это нельзя. А почему? Потому что вот это нельзя, а все остальное Ну а тогда, когда мы в чем Это не а это для того, чтобы... Это для того, чтобы Адам... Ходил, когда ходил по саду, надыкался бы на это дерево, вспоминал бы Бога и не поднимал бы нас. То есть, в заповеди, в любой заповеди ее, как, а в какие одежки она уже одевается, заповедь. Так? Это уже на, на данном уровне менее важно. Одна заповедь одевается на надежки не есть этого дерева, другая будет не есть свинью, третья будет не, не, не иметь дела с чужой женой, четвертая будет э, взять лав, пятая будет есть мацу песок, и так далее, и так далее. Это... А общий знаменательный будет заповедь – это в мире, в жизни должно быть обязательно что-то, в чем проявляется воля Всевышнего. Вот это вот это да, а вот это нет. Это можно, а это не А это обязан, а это не обязан. А это да, а это нет. Да? И это стал быть корень каждой заповеди. Это пния на каждом шагу своей жизни чтобы было, было обращение к всему чтобы человек знал и понимал благодаря вот такому опыту жизни что в этот мир он пришел только для одной цели для того чтобы волей своего разума перебороть яйца. Так, в отличие от Ейцер хочет как раз наоборот сказали нельзя интересно же а почему нельзя самое главное что то что интересно и Нахаш на этом сыграл, общем, нельзя. Спросил, почему нельзя, но спросил Харап, почему нельзя? Думали, нельзя, потому что нельзя. Это не. то вот вас и нахлубит. Да, это да. совершенно да. 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 Так, На самом деле смысл в да, этом совсем другой, ты просто не понимаешь, дочка. Это совсем это, куда глубже штука. А? Это вот, против этого человека, который понимает, что для того, чтобы он в мир пришел, это, чтобы силой своего разума, перебороть яйца себе и остатки и так далее. Если смысл этого абзаца таков, что очень бы хотелось сказать, что таков смысла, то тогда нам, я возвращаюсь к предыдущим вопросу, тогда непонятно, почему Ябхали его в самом конце поставил. Потому что его методика обычно именно начинать с общих правил, с общего знаменателя, а потом уже идти к деталям. Поэтому мы попробуем объяснить этот абзац по-другому, что здесь хали не говорит общий знаменатель сердницы. А что он здесь говорит? Он говорил следующее, если я в самом, в самом начале, когда он объяснял по поводу заповедей, он написал он так, что Творец определил границы и порядки, в которых человек может пользоваться благами этого мира. Потом он объяснил, что это за границы и порядки. Границы – это заповеди запрещающие, порядки – это выливающие заповеди. Но он представил еще одну вещь. Творец определил границы и порядки, в которых человек может пользоваться благами этого мира, и правильное намерение, которое он должен иметь – каванар. Значит ли это, что Рамхаль здесь входит в вопрос о том, это вот каванар или нет, то есть имеется ли в виду человек – есть и есть, есть опор, который обсуждается в Алахе. То есть человек сделал Митцу, но он не очень, но он не, не имел намерения конкретно выполнить сейчас Митсу. Но действия Митсуэ он сделал. Засчитывается это может быть Мицу. Не засчитывается Митсу Мицову. Вот кована, вот кована. этот вопрос не входит, это вопрос логический. Здесь он говорит только одну вещь. Должно быть. Есть материальный мир, в котором мы живем. Человек почти всю свою жизнь только тем и занимается, что он потребляет блага этого мира. Без этого не смешно. Вот Всевышний установил ему первое. Границы потребления благ мира. Что можно, что нельзя. Вот это да, это нет. порядки. Вот В таком-то порядке да. В Песах будем есть мацун, а не хамец. А в Сукот будем есть хоть хамец, но в суке. Но не дома. А в Песах хоть и дома. Если вообще хочется в суке, то можно в суке, но не обязательно. Но не нужно. Порядок. Плюс к тому Всевышний еще установил правильное намерение, то есть... То намерение, которое должно сопровождаться, то есть как заповеди должны сопровождаться правильным намерением. Для чего? Для того, чтобы, как сказано, для этих, этих порядков границы есть заповеди всего лишь, него повелевающие и запрещающие. Каждая из них направлена на приобретение человека, усиление в нем одного ступени совершенства. То есть заповедь должна сделать человека. Человек при помощи заповедей должен построить свою, свою личность. А заповеди действуют, совершенно верно, но действуют-то по-разному. И в тот момент, когда к заповеди еще присовокупляется правильное намерение, то тогда надействует больше, тогда надействует лучше, тогда она действует, действует совсем по-знакому. Вот к этому правильному намерению он сейчас и подошел. То есть то, что он пишет здесь, это не общая знаменация всех заповедей. А он определяет здесь, каково намерение, которое должен человек иметь когда он исполняет заповедь. Для чего я исполняю заповедь? Его словами. То есть корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к Творцу. Для чего я эту заповедь исполняю? Для того, чтобы обращаться к Творцу, для того, чтобы, и исполняя заповедь, помнить и знать, и любить себе в голову, чтобы пришел я в этот мир только для того, чтобы приобщаться к Богу, и только для того, чтобы своим силой, своей волей перебороть свой яйца и заставить себя действовать правильно и не подчиняться естественным вполне поползновению тела это корона которая должна сопровождать намерение которое должно сопровождать исполнение заповедей тогда если таково содержание этого тогда он тогда он здесь на месте то есть сначала рамка объяснил что такое границы что такое порядки? Так. А теперь еще я объясняю, какая должна быть. Как, какое должно быть намерение у человека, который соблюдает закон. Она это усиливает, это дополнительно... Усиливает, 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 да? усиливает. Они же остальные вещи. Нет, нет, самостоятельно. Здесь Здесь вот будет разница, вот здесь вот, и тут же он переходит к следующей теме, и мы ее сейчас эту тему только наметим, а более подробно уже на следующем занятии. Когда мы говорим о заповедях, то там сама, сама комана, само намерение ничего не создает. Оно только присоединяется к воздействию заповедей, усиляет его или ослабляет. Например, человек, который заповедь исполняет, но намерение у него совершенно другое. Например, он хочет его намерение, он про Бога как-то не думает, про то, что зачем в мир, то он в мне, как-то, ну, главное, чтобы его люди увидели, как он исполняет этот заповедь, похвалив сказать, какой царь, какой весь себя крутой. Так, понятно, что это, это такое намерение, оно снижает воздействие заповеди, Может аннулировать, но снижает. А правильное намерение усиляет. Но намерение само по себе еще ничего не создает. А вот есть еще другая область, а именно, конечно, в итоге заповеди они не регулируют всю жизнь. Их очень много. 248 заповедей, повелительных 35 запретов. Это много. Так, понимаете, конечно, в нашей практической жизни на сегодняшний день, когда нет храма и нет таро, то заповедей повелительные, когда у нас осталось 60-70.. Всего-то. Так, намного меньше, не 248, но все-таки тоже много. И при всем этом это не затрагивает все. Что значит не затрагивает? Ну, скажем так, потребление благ мира есть границы, какие границы. И свинью нельзя есть, устрицы тоже нельзя есть. А говяжье мясо можно? Можно. А баранина можно? Можно. А сколько? Котлеты можно есть, котлеты? Можно. Кожарные, кожарные. А сколько? А где? Есть ли где-нибудь какая-то граница? Границы есть. Какие границы? Ну вот, чтобы не было запрещено. Хорошо. Разрешенное. А количественные границы какие-нибудь есть? иными ну, словами, а просто обжорство, чревоугодие и так далее. Это как здесь? С одной стороны, не запрещено. Нет запрещений, которая запрещает обжорство. Так. С другой стороны, не поверено. А что? Получается, вроде я сам здесь решаю, что, что хорошо, что вот здесь, вот, вот здесь все вот зависит от намерения человека, а именно человек, который ест котлеты для того, чтобы иметь, предположим, на него эти котлеты влияют хорошо, есть люди, которые, когда они приедят мясо, они у хорошо, хорошо думают. Если такой человек ест котлеты для того, чтобы у него голова была светлая, чтобы он мог тору, то тогда сама еда становится служением богом. Само по себе поедание котлет не может быть служением Бога. Но кавана превращает здесь обычное действие потребления, превращает в служение Бога. У другого человека будет наоборот. Другой человек знает, что если он мясо поест. Так, то он его в сон клонит. И он, поэтому он будет стараться не есть мясо для того, чтобы носом не клевать, для того, чтобы, для того, чтобы голова оставалась, оставалась светлой. Для него воздержание от ответа будет, будет служение Бога. А для другого человека это будет просто диетой. Потому что он... Вот здесь вот корона, она в области потребления, то есть в этой области, не регламентированной медсвод, все зависит от и все зависит от намерения человека. А в области медсот, Там каванана только добавляет, прибавляет, усиляет или наоборот ослабляет и улучшает. В этом разница между двумя двумя частями деятельности человека. Мы до сих пор объяснили, как действует лицо, заповеди, а уже что касается второй стороны, то есть действий человека, который он делает не потому что заповедано, а просто снимается потреблением благ, эту часть мы уже оставим на следующую. This is going to